0: Als verlobt musste er plötzlich mit Schrecken und Schmerzen feststellen, dass Maria schwanger ist. Und er hatte nichts damit zu tun. Sicher ein riesiger Schreck, ein Schmerz, ein Frust, eine Wut. In der Haltung von Medomut hat Josef gedacht, ich verlasse Maria. Dann kommt sie einigermaßen daraus heraus, in dieser Kultur. Eine sehr schwierige Situation. Er sparren die oder sogar das Todesurteil wegen Ehebruch. In der Nacht ist ihm ein Engel und hat ihm die unvorstellbare Situation erklärt. Er sagte, Maria war treu. Sie ist nicht schwanger, weil sie fremd gegangen ist, sondern sie ist schwanger durch ein übernatürliches Wirken vom Heiligen Geist. Und nachher bringt er den Satz, dies alles ist geschehen, damit er in Erfüllung gehe, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Und Dann zitiere Jesaja, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott mit uns. Das Wort hat Josef gekannt. Jesaja, das ist im Gläufe. So ist ein Stein vom Herz gefallen. Er nimmt Maria zu sich. Er unterstützt durch die herausfordernde Zeit. Er war ja nicht der Einzige, der hinter Gedanken hatte, wo Maria plötzlich schwanger erschienen ist, vom Verwandtenbesuch bei Elisabeth. Und als das kind auf die Welt kommt, nennen sie es Jesus, nicht Immanuel. Immanuel ist ein Tito. Und darum geht es. Der Matthäus auch noch die Übersetzung an. Im Jesaja steht das nämlich gar nicht. Das heißt, Gott mit uns. Er gibt es noch die Übersetzung, damit wir kapieren, um was es bei dem Titel geht. Und das ist mein Wunsch heute, dass wir kapieren, um was es bei diesem Titel geht. Seien wir uns das bewusst. Gott wird Mensch. Er wird nah. Das wir das gewusst, Gott ist auch gegenwärtig. Also ist er hier, okay, das ist er nah. Aber er wird nicht nur nah, sondern er wird nahbar. Wenn wir zurückgehen in die Bibel, dort wo die, der, der, der Mose mit dem Volk am Sinai erscheint. erscheint Gott in einem Sturm, in den Wolken, in, in einem Gewitter. Und wenn er anfängt zu reden, ziehen die Israeliten Köpfe ein und sich erschreckt. Verstecken und rennen davon. So Angst haben sie vor der Stimme von Gott. Aber jetzt kommt Gott zu den Menschen. Eine ganz einfache Frau vom Land, ein was er heiratet und die unfassbare Tatsache, dass der unendlich Gott Mensch wird. Versuchen wir das mal, uns aufzunehmen. Wer christlich aufgewachsen oder schon seit längerer Zeit Christ ist, kennt den Vers. Ja, ja, Immanuel geht mit uns, klassischen Advent zu Weihnachtsvers, das kennen wir alles klar. Und das Risiko ist, dass man den Klang vom Wort kennt und den Inhalt darüber verpasst. Jesus ist Gott und Mensch in einem. Jesus ist immer gesehen beim Vater von Ewigkeit. Er ist ganz Gott unendlich, allmächtig, allwissend und doch ist er gleichzeitig Mensch und lebt in den Grenzen, die wir noch allzu gut kennen. Er schwankt nicht schizophren hin und her, ein bisschen Gott, dann wieder ein bisschen Mensch, dann wieder ein bisschen Gott. Sondern er ist beides gleichzeitig, aber nicht vermischt. In den ersten Jahrhunderten gab es grosse Kämpfe, wer Christus wirklich ist. Und ich muss sagen, man kann, es, man kann es erfahren, man kann gewisse Sachen sagen. Ja ist ganz Gott, kein Abstrich, und ja ist ganz Mensch, kein Abstrich. Nur erfassen und erklären in die Tiefe kann man es nicht. Es gibt kein Bild, wo man sagen kann, weißt, es ist wie, Es ist einfach Jesus. Johannes einer von den Jüngern von Jesus schrieb im Anfang von seinem ersten Brief darüber. und schrieb dort über Jesus so im Bildhaften. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Und Jesus ist hier das Wort vom Leben. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Das klingt ein bisschen abstrakt, fast ein bisschen philosophisch. Aber die Aussage ist klar. Er sagt zu den Lüüt, wo Jesus nicht persönlich begegnet sind wie er. Er sagt, wir haben Jesus gesehen. Wir haben das Wort vom Lebens. Gehört. Wir haben ihn mit eigenen Augen gesehen, wir haben ihn sogar berührt. Mit anderen Wort, da ist echt ein wahrhaftig Mensch. Und in der Zeit, als der ersten Johannesbrief geschrieben hat, ist eben der, der Kampf unter den Christen losgegangen. Ja, das kann doch gar nicht sein, dass Gott so etwas Sündiges ist worden, wie ein Mensch aus Fleisch und Blut. Die griechische Philosophie, die dort gesagt hat, der Geist ist gut, das Fleisch ist schlecht, der Liebe ist schlecht. Das ist überhaupt nicht biblisch, das ist griechisch. Und der, und der Johannes musste sich trennen davon trennen und gesagt gseit, Jesus ist Mensch geworden mit Fleisch und Blut. Wir haben ihn angelenkt. Ganz wirre Lehre haben sich verbreitet. Gehabt. Der Johannes hat da alle Zweifel verstreut. Und genau da davon, Reden das Neue Testament, wenn wir die Evangelienberichte lesen: Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Jesus hat mitten unter den Menschen gelebt. Er ist mit seinen Jüngern ganz normal umgereist. Er hat mit den Menschen geredet. Er hat ihnen gedient. Ganz praktisch. Er hat gelacht. Manchmal gerannt. Er hat Hunger gehabt. Manchmal war er müde. Manchmal traurig. Manchmal zornig. Er ist vom Teufel versucht worden, unter Druck gesetzt, so wie wir. Und das beschreibt nachher der Hebräerbrief zum Beispiel. Ähm, dort wird die Aufgabe von Jesus als einem Hohenpriester genannt, ein Hohenpriester vom Neuen Testament, im Gegensatz zu dem Hohenpriester im Alten Testament. Und der heißt Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit uns leiden vermöchte in unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem auf gleiche Weise versucht worden ist, aber ohne Sünde. Gleich wie du und ich. Er versteht, er kann mitleiden, er kennt unsere Schwachheit. Oder im Philippenbrief, redet Paulus über das gleiche Thema, ein bisschen einen anderen Blickwinkel und er sagt dort, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Das ist theologisches Wissen. Ich glaube, ich habe noch nichts Neues erklärt, außer wenn du vielleicht mit dem christlichen Glauben nicht bewandert bist. Aber diesem Teil von der Theologie sagt man Christologie, die Lehre über Christus. Man kann sagen, heute hat es eine christologische Predigt. Klar, Adventszeit. Aber wir werden dieser gewaltigen Adventsbotschaft in keiner Weise gerecht, weil sie uns nur theoretisch anspricht. Klar ist Jesus vor bald 2000 Jahren wieder zurück, zu seinem Vater gegangen. Aber wo Jesus ist auferstanden und er in den Himmel zurück, ist er nicht als Mensch gestorben und er als Gott wieder auferstanden. Er ist auch als Mensch wieder auferstanden. Sie haben ihn nach seiner Auferstehung noch mal sie haben noch mal mit dem Kessel. sie haben noch mal gehört und gesehen. Und so ist er nachher in den Himmel Er ist Mensch. Er ist aus auferstandene Mensch zurück im Himmel. Und so soll es nicht sein. Dass in unserem Denken so eine abgehobene, weltfremde Lichtgestalt ist. Habt ihr auch schon die alten jesus gesehen? Mit einem Kopf in es Nachttischlämpchen, wo ihr die ganze Umgebung beleuchtet. <lacht> Weit weg von der Realität, so hat Jesus nicht ausgesehen. Er hat so ausgesehen, wie, die, wie dein Gesicht am Morgen im Spiegel. Das war ein normaler Mensch gesehen. Und die Reformation war, hatte man hier in den Kirchen in Zürich, in Bern und so weiter einen Bildersturm. Und ich möchte, dass wir einen Bildersturm haben in unserem Herz, Das abgehobene Jesusbild. Jesus ist Mensch geworden. Ich glaube, das ist Advents- und Weihnachtsbotschaft. Jesus war immer gesehen. Jesus war immer Gott. Da brauchen wir kein Advent und keine Weihnachten dazu. Aber wenn wir Advent und Weihnachten verstehen wollen, müssen wir checken, dass Jesus Mensch geworden ist. So wie du und wie ich. Wir sollen uns daran erinnern. Ja, Jesus war zwar ohne Sünde, aber es ist so wie wir als Mensch, unter den vielen Lasten der Versuchung, den normalen menschlichen Begrenzungen, die wir doch alle sehr gut kennen. Und es ist der Wunsch von mir, dass ich will, dass es mir gelingt, dass das unser Herz berührt. Wir wissen das im Kopf. Das ist ganz easy und einfach. Aber wir sind vielleicht eben so fest von diesen Bildern prägt, von dem abgehobenen Jesus, der 20 cm auf den Boden schwebt, wenn er läuft. Und das hat nichts mit dem zu tun. Wenn du ihm über den Rücken gestreichelt hast, hat es ihm wohl getan. Und wenn du mit dem Gesicht boxen hast, hat es ihm weh da. Genauso wie bei dir. Und wir sind uns das einfach zu wenig bewusst. Und das, ich wünsche mir, dass mir das heute gelingt, dass das unser Herz greift. Jesus ist Mensch geworden. Immanuel, Gott mit uns. Du bist müde und erschöpft. Vielleicht heute nicht, aber mängisch. Genau, das hat Jesus immer wieder erlebt. Endlich war er so müde, dass er im Schiff eingeschlafen ist und als er ein Sturm kam, er hat es nicht geweckt. Also so müde bin ich noch nie gewesen. Sie musste ich wachschütteln, weil sie Angst hatten, dass das Schiff untergeht. Ich bin noch nie. Also gut, ich war noch nie in so einem Sturm gewesen, Gott sei Dank. Aber, aber äh, kann ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht erwacht wäre. Jesus hat durchgeschlafen. Das heisst, er weiss, von was du redest, wenn du zu ihm kommst und sagst, Jesus, ich bin erschöpft, ich bin so müde, ich mache so nicht mehr. Er weiß, von was du redest. Er sagt nicht einfach oben dran Halleluja irgendwie und es dient alles zum Besten denen, die Gott lieben. Natürlich stimmt das. Sie sagen, er will nicht gegen das reden. Aber Jesus spürt genau, wie es dir geht. Jesus ist 40 Tage in der Wüste und hat nichts gegessen. Er weiß, was es heißt, Hunger zu haben. Der Teufel hätte es übrigens auch gewusst, er hätte ihn da drauf und ihn damit versucht. Er weiß es, wie das ist, wenn man versucht wird, auf einem Bedürfnis, das man hat, das zwar ein natürliches Bedürfnis ist, aber das man kann brauchen kann, um etwas Falsches damit zu machen, wie Jesus ist versucht worden. Oft leiden wir dr Hunger. Durst. Oder ein Angst natürliches Bedürfnis. Vielleicht haben wir nicht 40 Tage gefastet. Aber schon nur, wenn das Mittagessen fällt, wird man plötzlich schwach. Wir sind begrenzt. Ich bin mal mit einer Gruppe, ich go Skifahren. und dort haben wir das Mittagessen, aber am Nachmittag irgendwo bei einer Abfahrt. Da habe ich plötzlich nichts mehr gemacht. was ist mit mir los? Ich habe wirklich fast nicht mehr die Kurve geschafft. Ich habe, ja, ich habe fast Angst bekommen. Ich wirklich nur noch ganz langsam gefahren. und gesagt, ich, ich, ich kann nicht mehr. Ich bin ins ein Restaurant gehockt, habe mir ein Cocky bestellt, ein Cocky getrunken und plötzlich wie Puff, kommt die Energie zurück auf mich. Ich hätte wahrscheinlich ohne Skilift können aufwärts fahren Und dann habe ich gemerkt, was das mit mir gemacht hat, dass ich etwas zu wenig getrunken habe. Ja, ich wusste, ich trinke beim Skifahren etwa die zu wenig, weil ich nicht auf das WC Aber das habe ich nicht wegstecken. Ein bisschen Durst und dann war einfach Game Over. Und Jesus wusste, was es heißt, Hunger und Durst zu haben. So begrenzt sie mir und so begrenzt ist Jesus auf dieser Welt. Er kennt und versteht unsere körperlichen Grenzen, wo immer sie bei dir sind. Aber gehen wir weiter. Du kennst Verachtung. Jesus kennt Verachtung auch. Viele Menschen gewusst, dass seine Mutter noch nicht geheiratet war, als sie schwanger wurde. Ihre Verachtung hat zwar auf der Feu-Information basiert, dass sie denkt, die sie ist fremdgegangen. Aber es macht sie ja noch schlimmer, wenn man verachtet wird von etwas, wo man genau weiss, dass es nicht mal stimmt. Wenn du zu Jesus kommst, mit der Verachtung, die Menschen dir gegenüber ausdrücken, dann kann ich dir eines sagen, Jesus weiss aus erster Hand, von was du redest. Das ist nicht der riesige Trost. Haben wir in dem Jesus, wo Gott ist und Menschen zugleich nicht genau die richtige Anlaufstelle für den Schmerz von der Verachtung? Gehen wir weiter. Jesus hat am Grab von seinem Freund Lazarus gerannt. Er hat auch gerennt, als er auf Jerusalem kam und die Stadt gesehen hat und sich bewusst worden ist, die Menschen da drin sind einfach nicht parat, zu Gott umzukehren. Ist der Mensch schon zum Grennen? Bei Jesus bist du in der Gesellschaft. Er fühlt mit dir, er versteht dich, er ist durch das durchgegangen. Immanuel, Gott mit uns, Gott mit dir. Oder Schmerz und Krankheit. Im Jesaja 53,3 53, redet Jesaja über Jesus in dieser Karfreitagswoche und sagt, verachtet war er und von Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Hast du auch schon Schmerzen gehabt? Denkt, das kann mich niemand nachher fühlen, was ich machen Du hast dich ja schon einsam und verlassen gefühlt und gedacht, das ist ein Schmerz, wenn es nicht wehtut. Er weiss, was du durchmachst. Er hat es selber erlebt. Dort, wo alle davon gelaufen sind, sie haben Gefangen genommen, sie haben ausgepeitscht, Kreuz genagelt. Immanuel Gott mit uns. Er weiss haargenau, was du durchmachst. Dann können wir noch die ganz schwierigen Zeiten die, die die meisten von uns zum Glück nur ausnahmsweise erleben. Wenn man verzweifelt ist, nicht mehr weiß, wie weiter, wo ein und wo aus. So ist Jesus gegangen vor seiner Festnahme, dort im Garten Gethsemane. Es heisst in der Bibel, er sei dermassen unter Druck, gewesen, dass er anfangs Blut zu schwitzen aus Als Zeichen von der schrecklichsten innersten Anspannung. Kaum vorstellbar. Jesus weiss, wie es dir geht, wenn du verzweifelt bist. Er weiss, was du fühlst, wenn du total unter Druck stehst. Er ist Immanuel, Gott mit uns, Gott mit dir. Er wird er von seinen Freunden verlassen. Einer aus dem innersten Freundeskreis verratet ihn, bis ihn finden. Übrigens hat er gewusst, seine lieblichen Brüder hat zu Lebzeiten nicht an ihn geglaubt. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen soll. Die haben ja wahrscheinlich mitbekommen, wie das mit ihrem Empfängnis und Geburt gegangen ist. Mit der Flucht auf Ägypten und all dieser Geschichte. Aber irgendwie, sie haben nachher, nachher an Jesus schon geglaubt. Aber zu dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat, vielleicht seien sie neidisch, sie sich genervt, dass man über den ältesten Bruder, der am Massen ein Theater ablädt, das haben sie nicht verstanden. Jesus hat mit dem Augen klarkommen müssen. Klar kommen. Ablehnung in der Familie. Hast du es schon erlebt? Denk dran, Jesus versteht dich. Wenn Jesus Immanuel ist, Gott mit uns, ist das nicht nur ein theologisches Wissen, sondern der dürfen wir uns das nicht so vorstellen, ja, sagen wir, Sagen wir mal, du gehst auf Sharm el-Sheikh Hotelferien machen. Da kannst du nicht der Fall, dass du Ägypten kennst. Ja, du warst im Land, das stimmt. Aber du kennst die Herausforderungen der Lüüt nicht von ihnen, in einem Land, in dem Armut und Ungerechtigkeit verbreitet ist. Du kennst nur die glänzige Fassade. Du bist zwar im Land, aber du bist nicht mit den Leuten. So wie Immanuel mit dir ist. Jesus als Immanuel ist eher vergleichbar mit dem, der 20 Jahre zu Kairo in den Slums lebt. Und er wirklich kann wirklich sagen, ich weiß, wie es den Leuten in Ägypten geht. Er Weihnachten singen macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Völlig korrekt, richtig. Aber er kommt nicht zu uns in Prunk und Glanz, sondern zu in unser Leben. Zu in sein Leben. Finsternis, Fragen, Nöte, Schmerzen, Leiden, Versuchungen. Und sind wir sind uns bewusst, dass er am Kreuz nicht einfach stirbt, sondern die Schuld und die Sünde auf sich lädt. Kennt Er kennt auch den Schmerz von der Schuld, von der Sünde, von der Trennung von Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sogar das hat er auf sich genommen. Er kann dir in allem haargenau nachfühlen, egal wie es dir geht. Denke deine dunkelste Stunde, wo niemand davon weiss, wo du ganz allein der hattest, an dem Ort, wo du bist. Jesus hat dich gesehen. Und er konnte genau nachfühlen, wie du dich fühlst. Er hat genau, gewusst, wie es dir geht. Ich hoffe, du hast gemerkt, dass Immanuel die Botschaft für dich Alltag ist. Ganz egal, wie er mal aussieht. Egal, wie du dich fühlst, er versteht dich. Mais, er ist da, er ist bei dir und er ist mit dir. Der Vers von Immanuel wird ganz vorne im Matthäus Evangelium zitiert. Matthäus 6,23. 23. Wenn wir nachher das Matthäus Evangelium durchblättern, wisst ihr, wie der allerletzte Satz geht vom Matthäus Evangelium? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es gleich anfängt, wie es aufhört. Mit der Botschaft, Gott ist mit uns in Jesus. Immanuel ist nicht eine heißig für die Menschen zu Lebzeiten von Jesus. Das ist vielleicht das, was wir manchmal innerlich denken. Die die haben den Menschen Jesus kennt, wir beten zum Gott Jesus. Das ist auch nicht ganz falsch. Wir beten Jesus als Gott an. Aber wie nach dem Advent, wo dir zeigen, dass Jesus Mensch ist, genau so wie du, genau so wie du in deiner Welt, in all dem, was dich belastet. Wir können jetzt nicht über die Freude reden. Jesus hat auch gelacht, Jesus hat auch gefeiert, Jesus hat auch, auch Gemeinschaft gehabt mit Leuten hat auch ein Glas Wein getrunken und genossen und so weiter. Dort fühlen wir uns ein bisschen freier. Aber seien wir uns bewusst, Jesus ist wirklich real da. Jeder, der Jesus nachfolgt, <lacht> jeder, der sein Herz für ihn auftut, ihn einlässt, sich ihm ausliefert, sich von ihm verlassen, neu machen der ist immer verbunden mit dem Jesus, der jede Situation kennt. Und ich möchte, dass wir das mitnehmen. Jesus versteht dich wo du auch bist, wie du dich auch fühlst, wie deine Situation auch aussieht, Jesus ist da und er versteht dich. Ja, es ist manchmal schwierig, traurig, schmerzvoll. Niemand bleibt davon, verschont. In der Bibel gibt es nirgends die Verheißung, dass das Leben des Christus easy peasy durch die Zeit in dieser Welt Wir haben Fragen. Wir haben auch Fragen an Gott. Wir haben nicht alle Antworten. Der, der sagt, ich habe alle Antworten, der sagt für mich, dass er ein oberflächliches Leben lebt. Wer wirklich ernsthaft lebt, der hat Fragen. Auch Fragen an Gott, auch wenn man 40 Jahre Christ ist. Hören wir auf, die Sachen so fromm darzustellen und zu verleugnen in einer nicht authentischen Art. Aber wagen wir, Jesus mit reinzunehmen, wo er haargenau weiß, was abgeht. Stell dich zu dieser Situation, wo du drin stehst, aber nimm Jesus mit inne. Er ist Immanuel Gott mit uns. Und das ist das Zweite. Das Erste, Jesus versteht dich, das Zweite, Gott ist mit uns. Wir folgen nicht einer Lehre, sondern wir folgen Jesus Christus. Einem wahren Gott und einem wahren Mensch, der mit uns ist. Er steht nicht im, im Himmel ab und schaut ab, ob du die echt gut aufführst und macht ein chli Notizen mit Wasser. der dann muss es noch ein Hühnchen rupfen, wenn du dann zu ihm raufkommst. Er ist hier mit dir, mitten drin. Ich will nicht sagen, es ist egal, was du die, verstehst, die du verstehst. den grösste Mischmacher versteht dich gleich. Sondern es geht darum, dass du weisst, er ist da. Er hilft dir. Er hilft dir auch durch die Situationen durch. Der christliche Glaube funktioniert nicht als lehrer. Er funktioniert in der Begegnung mit Christus und in der Beziehung zu ihm. Immanuel, Gott mit uns. Jesus ist unsere Hoffnung und unser Ziel. An ihn glauben wir und ihn nehmen wir mit in unseren Alltag. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt Gott mit uns. Amen.